0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí nos encontramos una vez más y probablemente sea la última en la que nos encontramos en un podcast o en una grabación de este estilo ya que es, creo, si no estoy mal, de la última semana de evaluaciones por lo tanto este trabajo va a contar bastante para mi evaluación y aquí estamos, ¿no? cumpliendo con las actividades de las 2 de la mañana casi Así que, sin más que decir y agregar, podemos comenzar con este pequeño podcast. Y para empezar, debemos conocer un poco sobre todo este tema. Y podemos decir que hay una comunidad de dudosa legalidad que empezaron a surgir desde que las computadoras apenas eran bebés. Y así es, estamos hablando de los hackers. Eh, hasta cierto punto puede sonar increíble, pero desde que apareció la primera computadora. Fue ahí en donde surgió el primer hacker. Eh, esa base eh, después agarró internet para poder formarse adecuadamente, como si de las raíces de un árbol se tratara. Y de hecho, UNIX fue creado por los mismos hackers, además de que, de que dieron vida a Usenet y por si fuera poco le dieron pauta al World Wide Web o a la WW como la conocemos coloquialmente pero eh, ahora escuchemos bien lo que voy a decir hack <risa> sí, sí, puede parecer un término bastante tenebroso si es que conocemos un poco del tema pero eh, esto es principalmente porque pueden hacer muchas cosas que cualquier vil mortal no podría en este mundo cibernético como infiltrarse en tu computadora, conseguir datos sensibles cosas de ese estilo, ¿no? cosas macabras entonces, si eres parte de esta cultura y si has contribuido a su beneficio de una forma u otra, e incluso si te han llamado hacker, entonces deja de oír el podcast, por favor. No sé, es como si le estuviera enseñando al creador cómo jugar su propio juego. Pero en cambio, si lo que quieres es conocer cuál es el. cuál es la particularidad del hacker, sus modos de operar, y por qué no, si quieres ser uno de ellos entonces este podcast es el ideal para ti, mi buen amigo. En, en lo que queda el podcast, te mostraré paso a paso cómo puedes ser un hacker de los buenos, desde el conocimiento más general y existente, hasta el manejo de herramientas informáticas un tanto complejas. Así que, sin más que decir, podemos comenzar. Y para comenzar, empezamos con... ¿Qué, qué, ¿Qué demonios? Para empezar, ¿qué demonios es un hacker? Pues mira, un hacker se puede definir como... Esa persona aficionada a las computadoras. Alguien que es cautivado por la programación y las tecnologías. Que prácticamente podríamos definirlo también como un friki. Un friki o un geek. Yo creo más un friki que un geek, pero está bien. Y esto fue en las épocas ochenteras que cuando empezaron a llegar las primeras computadoras personales PC o PCerdas como le llaman a la banda <ríe> cuando empezaron a surgir las computadoras personales y las redes de acceso remoto pues este término se empezó a usar para, de para denominar a cualquier persona que se conecta a una red para invadir a una o varias computadoras con la finalidad de consultar, robar o alterar los programas o datos almacenados en computadoras ajenas. Pero este término también puede ser utilizado para referirse a alguien que además de programar le gusta adentrarse y desmenuzar los sistemas operativos y programas para ver cómo funciona. Aquí el problema radica en que una buena parte de la gente se limita a creer que la actitud de los hackers se basa en la cultura de software pero esto está muy, muy alejado de la realidad, ya que hay personas que aplican la actitud del hacker para cosas diferentes, como la música o la electrónica, por ejemplo. Pero como todo, hay que tener cuidado, ya que en donde hay luz debe haber oscuridad. En este caso nos referimos a los crackers, que por lo regular, y según todo este tipo de cosas, son adolescentes a los que les gusta ir en computadoras privadas y hacer cosas turbias por lo que por razones un poco obvias a los verdaderos hackers les molesta que sean relacionados con este grupo de personas que pueden llegar a causar muchos problemas y que tienen una horrible reputación entre toda la gente y, en palabras de los hackers de verdad piensan que la mayoría de los crackers son unos vagos, irresponsables y que no son muy listos y también piensan que el ser capaz de romper la seguridad de un sistema no te hace más o menos hacker. Pero desafortunadamente los periodistas y escritores toman el término de hacker para referirse a los crackers. Y como dije hace un momento, es muy molesto para este grupo de personas que son hackers de verdad. Y pues los hackers de verdad no, no entran a Wikipedia o a Wikifreak para vandalizar a sus anchas. Esa es la tarea de lamers, con un valor humano menor que la mancha que queda después de pisar caca, <ríe> o bueno, al menos así ellos lo escriben, porque un lamer como tal no es más que un presunto fra hacker fracasado, que se cree hacker pero no lo es, además de que pasa su tiempo copiando programas y usando herramientas que verdaderos hackers crearon solo para entrar a páginas de dudosa procedencia pornografía que requieran autentificación. Así que, amigo perdón. Así que, amigo mío, si quieres saber lo que es un verdadero hacker, escucha lo que resta del podcast. Pero, al contrario, si quieres ser un cracker, entonces ve a leer el grupo de noticias alto. 2600 y prepárate para darte golpes en la cabeza cuando descubras que los sujetos que estén ahí no son más inteligentes que tu primito de 7 años que dice que Fortnite es el mejor juego de la historia. Ahora, para ser un hacker, hay que pensar que somos hackers de verdad. Y una de las mejores formas es adaptar la actitud del hacker. Pero antes de empezar, debes saber una cosa. Si piensas cultivar las actitudes del hacker simplemente como una manera de lograr la aceptación a esta cultura, entonces te puedes marchar. Porque para convertirse en el tipo de persona que cree en esas cosas, debe ser importante para ti, no solo intelectual, sino emocionalmente también, debes aprender del maestro, sus técnicas y habilidades, escuchar sus consejos y acatar sus órdenes sin chistar, no debatir ni dejarse llevar por banalidades, solo así podrás convertirte con el tiempo en un maestro y un mentor para que en el futuro puedas alber albergar aún iniciado bajo tu tutela. Encontrar la luz cuando se está rodeado de oscuridad es muy complicado, pero con paciencia, dedicación y esfuerzo se puede lograr, porque como dice el dicho americano, no pain no gain, sin dolor no hay gloria. Por lo tanto, para ser un hacker lo que necesitas es repetir las siguientes cosas hasta que se fundan en tus circunvoluciones cerebrales y te las creas. La número uno. El mundo está lleno de problemas fascinantes esperando a ser resueltos. Y en realidad nadie duda de que ser un hacker es muy divertido, pero es el tipo de diversión que requiere de un montón de esfuerzo. Y este esfuerzo requiere motivación. Por ejemplo, los atletas exitosos obtienen su motivación a partir de una especie de placer físico al hacer que sus cuerpos realicen ejercicio, empujándose a sí mismos más allá de sus límites corporales. De, casi del mismo modo, para ser un hacker tienes que sentir en mente y cuerpo la emoción básica que da la solución de los problemas que se hacen presentes. Y para ello tienes que agudizar tus habilidades y ejercitar tu inteligencia. Si no eres la clase de persona que se siente de esta manera naturalmente, tendrás que aceptarlo a fin de que seas como un hacker. pero contrario encontrarás que tu energía hacker será minada por banales distracciones como el sexo, el dinero y la aprobación social. Pero sin embargo hay que recalcar que las dos últimas son bastante necesarias no son prohibitivas, pero no deben ser la prioridad en la vida de un hacker. Son solo complementos. La tercera podemos considerarla simplemente como una vanidad humana, así que no te preocupes tanto por ella, y como dijimos anteriormente, esas no deben ser tus prioridades. Y el número 2, ningún problema debe ser resuelto dos veces. Esto porque todos sabemos que los cerebros creativos son un recurso muy valioso, no renovable y al mismo tiempo limitado no deben desperdiciarse en redescubrir el hilo negro cuando hay tantos problemas fascinantes esperando su oportunidad de ser resueltos. Y acerca de lo anterior, una leyenda urbana cuenta que un científico, un profesor eminente que estaba trabajando con unos colegas en un problema que los traía de cabeza durante semanas, repentinamente dio con la solución mientras cenaba con su esposa. Sin pensarlo dos veces, saltó de la mesa y montando en su automóvil, Partió un rumbo a sus colegas del trabajo. Era tanta la euforia por comunicar su, su hallazgo que el profesor no advirtió la luz roja del semáforo. Un tráiler envistió su pequeño auto matándolo al instante y con él la solución al problema que tantos dolores de cabeza y esfuerzos habían consumido al grupo de científicos. La fusión enfrió. Pero bueno, para comportarte como un hacker tienes que convencerte de que los hackers de élite poseen un tiempo precioso para pensar. esas tanto, es así que podríamos decir que es casi un deber moral compartir información, resolver problemas y entonces dar las soluciones para que tus amigos hackers puedan resolver nuevos problemas en lugar de tener que estar continuamente regresando a los que ya existían. Pero hay que tener siempre una cosa en mente y es que ningún problema debe ser usado dos veces y esto no debe implicar que estés obligado a considerar todas las soluciones existentes como si fueran el santo grial, o que solo hay una solución óptima para cualquier problema dado. Créeme que a veces se puede aprender mucho más sobre el tema, mm, no sobre el tema, sino sobre el problema acerca de lo que no sabíamos antes de estudiar la primera solución que ya solucionándolo, ¿no? Que valga la redundancia. Eh, lo que dije anteriormente está bien y con frecuencia es muy necesario, pero mentalizarnos de que podemos hacerlo mejor sería excelente. Lo que sí no es aceptable son los artificialismos técnicos, jurídicos o las barreras institucionales que impiden una buena solución ser reutilizada y que obliguen a las personas a volver a inventar el hilo negro que tanto estamos hablando y que ha sido el principal problema para este tipo de situaciones. Uno tienes que creer que estás obligado a regalar todo tu producto creativo, aunque los hackers que lo hacen son los que obtienen lo más importante de sus colegas, el respeto. Y para ellos el respeto es el máximo reconocimiento y premio. Una vez obtenido el respeto, muchos te buscarán y te pedirán consejo. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que es compatible con los valores del hacker de vender lo suficiente para poner los alimentos en la mesa, pagar el alquiler y las computadoras, y sacar a su chica al cine y a pasear. Siempre es bueno usar tus conocimientos de hacking para mantener a la familia o incluso hacerte rico si así lo deseas. Te lo has propuesto como objetivo. Siempre y cuando no olvides la lealtad que le debes a tu oficio y a tus compañeros hackers mientras estás en ello. Y por favor, recuerda que existe una ética y una filosofía a las cuales debes atar. Tienes un vínculo místico con los demás compañeros y miembros de esa cofradía que llamamos la, la hermandad del hacker. Y aun cuando no nos conozcas ni en nombre, ni de pila, ni en persona. Ahora, una vez que aclarada toda esta situación de que es un hacker pues no queda más que decir puesto que ya hemos dicho los puntos más importantes sobre cómo poder ser un hacker y cómo no como sino qué es ser un hacker de verdad porque igual muchos confundan esta parte del hacker y del cracker porque eh, es lo que decíamos hace un momento de los medios periodísticos y todo este tipo de eh, comunicaciones nos dicen que un hacker es el que se mete a tu computadora a robarte información y todo este tipo de cosas turbias pero ahora sabemos y me incluyo porque yo en realidad los generalizaba así que un hacker era eso, ¿no? Pero, como dije hace rato, no uh -huh. es así. Eh, hay una diferencia entre un hacker y un hacker. Pero eh, ese es el problema. Que por lo regular te dicen que un hacker es así y siempre será así. Pero ahora me doy cuenta que no, en realidad. Y creo que muchos con, con esto nos vamos a dar cuenta de que no es así. Entonces, les agradezco que hayan escuchado este podcast, que a mi parecer no es muy divertido, pero igual, si te quedaste hasta acá, Entonces, muchas gracias, valoro tu tiempo y todo lo que conlleva escuchar un podcast. Y nada más, espero que tengas un buen día, buena noche, buena tarde. Y sin nada más que decir, tal vez nos veamos en otra ocasión, si es que así el destino lo quiere. Y por última vez, voy a decir lo que he dicho en todos mis videos. Esta vez no será hasta otra, sino un hasta pronto. Gracias.